0: J'étais plein d'entrains. Le, le seul entrain que je n'avais pas, c'était pour le travail. Pourquoi Parce que j'avais pas de passion. Et quand vous n'avez pas de passion, bah vous ne pouvez pas bosser 15 heures par jour. Ça devient la prison. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un jour M. Georges Gaulet et d'être engagé chez Omar Piguet, qui m'a sauvé la vie.
1: Il ou elle semble capable de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent, leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu Sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassa et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Biver, infatigable entrepreneur horloger. Avec le soutien du Swiss Venture Club, l'association professionnelle qui inspire les PME. Jean-Claude, bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous allons plonger ensemble dans votre incroyable et riche parcours hein, marqué notamment par quatre marques horlogères Audemars Piguet, Omega, Blancpain, Hublot et certainement une cinquième bientôt. Alors, avant toute chose, j'ai envie de vous demander pourquoi, à passer 70 ans, vous avez décidé de recréer une nouvelle marque
0: Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première, j'ai tellement reçu que je ne peux quand même pas mourir sans redonner à travers mes compétences, à travers mon expérience, redonner aussi à travers mes échecs, à travers mes doutes, et surtout redonner aux jeunes gens, et notamment à mon plus jeune fils qui a 22 ans. Et ça, j'estime qu'un père, avant de quitter son métier, s'il peut redonner de son vivant et clair d'esprit c'est la fin heureuse. Donc la fin, elle se mesure, pour moi, par la réussite de la manière dont on dit au revoir. Donc le premier objectif, c'est la transmission. La deuxième raison, elle est un peu plus égoïste. Comment fait-on pour prendre sa retraite de sa passion En fait, une passion ne peut pas se mettre à la retraite. Une fonction, une responsabilité peut se mettre à la retraite. Mais comment fait-on pour mettre sa passion à la retraite Je me suis aperçu au bout d'un an, mais je m'emmerde. Comment pourrais-je faire pour reprendre ma passion, pour la faire revivre Eh bien, <rire> l'idée m'est venue. Bah, Je vais recommencer une marque et cette fois-ci, je vais la faire moi-même tout seul, et je veux exprimer tout ce que j'ai appris, tous mes sentiments, toute mon expérience, toutes mes visions, tous mes doutes aussi, des dernières 50 années, je veux essayer de les mettre sur la table, mon fils, tu vas m'accompagner, on va recréer une marque, ça a été l'étonnement dans la famille, tout le monde s'est dit, mais attends, tu vas pas recommencer maintenant quand même eh bien, j'ai dit, oui, je vais recommencer parce que je ne peux pas arrêter ma passion.
1: Tout d'abord, Monsieur Biver, pour comprendre cette passion, on va remonter le temps d'exactement un demi-siècle. En 1973, que faites-vous et où êtes-vous
0: Alors, en 1973, j'ai fini mes études à Lausanne, avec deux ou trois ans de retard, je <rire> n'étais pas le meilleur élève, je n'étais pas le plus assidu non plus. J'avais raté volontairement une année parce que je préférais faire du ski l'hiver à Valdilliers et je préférais passer l'été au Péloponnèse. Ça m'a fait rater d'une année. Donc je finissais mes études et il y a 50 ans, étudiant HEC, je trouve mon premier emploi chez Audemars Piguet. Pourquoi Audemars Piguet Parce que un de mes amis s'appelle Jacques Piguet, le petit-fils du célèbre horloger du siècle dernier qui s'appelle Louis-Élysée Piguet. Et Jacques est mon ami, nous faisons des marathons ensemble. Et il me dit un jour, « Mais tu devrais aller dans l'horlogerie trouver un job. » C'est intéressant. En plus, à la Vallée de Joux, il y a une société qui s'appelle Jean-Piguet <rire> qui cherche un jeune homme comme toi, avec des études HSC, etc. Et je suis allé, à 3 heures de l'après-midi... Chez Audemars Piguet, voir M. Georges Gaullet, le président d'Audemars Piguet. Et bien quand je suis ressorti de son entrevue, 1. J'avais un job. 2. J'avais pas de bureau. 3. J'avais pas de secrétaire. 4. J'avais pas de ligne de téléphone. 5. J'avais pas de voyage. 6. J'avais pas de marketing à faire. Et, en plus, le gars, il me donne un demi-salaire. Parce qu'il a dit « je ne peux pas vous payer à plein salaire puisque vous devez me payer moi pour que je puisse vous former ». Donc, pendant un an, vous serez assis à côté d'un horloger et chaque semaine ou chaque trois jours, vous changez de personne et vous écouterez les horlogers. C'est le meilleur moyen que l'âme de l'art horloger vous entre dans le cœur. Donc, j'ai appris tous les détails de la vie des horlogers. Et je peux vous dire, chaque atelier avait son odeur. Si vous êtes dans un atelier où il y a des machines, il y a une odeur d'huile. Si vous êtes dans un atelier où on coud des bracelets cuir, il y a l'odeur du cuir. Dans un autre, il y a l'odeur de la colle. Chaque atelier avait sa température. Suivant ce que vous faites, quand vous mouvez juste les doigts, 25 degrés, c'est la limite d'avoir froid et dans d'autres ateliers la température est de 21 degrés etc et les horlogers peu à peu ils se sont ouverts ah alors viens manger avec nous ah samedi on va faire du ski de, de fond viens avec nous etc viens je fais des photos des animaux on va photographier des oiseaux et je vais te faire découvrir le fromage on fait le meilleur fromage d'alpage tout ça je ne connaissais pas j'étais un citadin je venais de Lausanne, donc j'ai saisi comment pense un horloger, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait. Mon intégration a été merveilleuse, personne n'aurait pu me donner un plus beau privilège que M. Gaulet d'Odemar Piguet.
1: Cet amour de l'horlogerie, comment il s'est déclenché Ça a été au fil des mois la naissance d'un amour ou ça a été un coup de foudre brutal en quelque sorte
0: C'est un coup de foudre brutal mais il était prémonitoire parce que je suis catholique. Les catholiques, ils ont euh, à 8 ans, je crois, euh, la première communion. À la première communion dans les familles bourgeoises de France, de Belgique, Luxembourg, il était de coutume que le grand-père offre une montre au jeune communion, grave son nom et la date de la première communion, l'enfant porte cette montre lors de la cérémonie de la première communion, puis il rentre, tout le monde mange ensemble, et le soir, les parents reprennent la montre, la mettent dans le coffre-fort, et quand il atteint 20 ans, on lui la redonne. Et donc, mon grand-père a fait cela avec moi aussi, et j'ai plus jamais revu cette montre jusqu'à mes 20 ans. À 20 ans, on me redonne la montre. Je suis fier, je suis heureux. Je la mets. Ma mère me dit encore, tu fais attention, tu vas pas faire du sport avec ça. Non, non, non. Qu'est-ce que je fais? Je pars au diable diableret faire du ski. Et qu'arrive-t-il? Eh bien, à un moment donné, <rire> j'enlève mes grandes skis et tout. Oh, mais la montre a disparu et j'ai perdu cette montre. Eh bien, c'était un choc, parce que ce n'était pas la montre que j'avais perdue, c'était le grand-père. J'étais tellement malheureux que chez un antiquaire, j'ai même racheté le même modèle. C'était juste une Omega qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la mienne, mais c'était n'était pas la mienne. Donc, ça, ça a été mes premières émotions avec l'horlogerie, où j'ai aussi réalisé que la valeur d'une montre n'est pas son prix seulement, c'est aussi dépendant d'autres facteurs, comme par exemple, c'est qui qui te l'a offerte Après, la montre, bon, euh, on va s'en remettre, mais on ne pourra jamais se remettre de la perte d'une
1: émotion. Quel genre de petit garçon vous étiez, puisque vous avez eu une enfance peu ordinaire, hein les dix premières années à Luxembourg, dans un milieu relativement aisé, j'imagine, puisqu'ensuite vous venez en internat en Suisse. Vous vous souvenez de votre arrivée en Suisse
0: Ah mais bien sûr, j'étais dans un internat qui était à Saint-Pré, qui s'appelait Institut Monivert. C'était splendide, maison au, au bord du lac, terrain de football, de l'aviron, et je me souviens toujours des brouillards et des cygnes et des canards au bord du lac, des bruits, des vagues, euh, de, en face la Savoie avec euh, la neige ou pas la neige. C'était merveilleux. Je regardais tous les jours, tous les jours, les oiseaux, le bruit des poules d'eau. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis tombé amoureux du canton de Vaud, en disant de notre région, lors de mon séjour à l'Institut. C'est là que je suis devenu Suisse. Aujourd'hui, la Suisse, elle est dans mes veines, elle est dans mon sang. J'ai fait une intégration incroyable, euh, mais bon, c'est vrai que je suis parti à l'âge de 10 ans, donc je n'avais pas beaucoup de souvenirs ailleurs.
1: Pas de sentiment de solitude, d'isolement ou début d'intégration facile
0: Certainement Parce que comment est-ce possible qu'à 10 ans, on puisse être séparé de ses parents sans avoir des nuits de tristesse, sans avoir. Mais je ne m'en souviens pas c'est peut-être que ça s'est effacé tout seul dans ma mémoire pour plus que je souffre et plus que j'y pense. J'étais aussi avec mon frère qui avait 8 ans et je me souviens que le jour où mes parents m'ont laissé et puis que j'ai entendu les pneus sur les gravillons du chemin, le, le, le bruit et la voiture qui partait, mon frère a, a pleuré et pour plus qu'il pleure, je l'ai pris puis j'ai dit « viens, on va jouer au ping-pong ». Donc c'est sûr qu'il y a eu de la souffrance c'est certain. Mais ma perception personnelle, bah, je m'en souviens pas.
1: Il y a eu aussi, c'est ce qu'on imagine avec euh, ces années d'internat, des fresques. Vous avez fait les 400 coups durant votre adolescence.
0: Ah oui, avant mes 18 ans, je suis parti faire un tour en autostop en Bulgarie, en Roumanie, en Yougoslavie. On a fait la Turquie, puis on a fini par la Grèce. On est parti deux mois et la dernière étape, on s'est dit, ah oh, on a eu chaud, on a eu soif. Maintenant, on va aller à la fête de la bière, Octobofest. Donc, on est rentré début octobre parce que les cours reprenaient autour de mi-octobre. Et on a fait de l'autostop. Un camion nous a pris depuis le sud d'Athènes. Jusqu'à Munich. Et le chauffeur de camion avait une, une, une couchette. Et à tour de rôle, on dormait. Il y en avait toujours un qui pouvait dormir dans la couchette. Enfin bref, on a eu des histoires extraordinaires. Et puis euh, j'étais hippie, j'ai vécu dans une communauté. Lorsque j'ai fini HSC, j'avais des cheveux longs, j'avais une barbe, j'avais une voiture, une Fiat 1500 décapotable. Et lorsque j'étais dans l'année de la maturité, lorsque j'allais à l'école de commerce, là-haut à Beaulieu, il y avait également à côté de l'école secondaire, il y avait une école enfantine et il y avait des mamans qui amenaient leurs leur bébés de deux ans ou trois ans. Et je m'amusais à draguer des fois ces mamans, mais qui pensaient que j'étais peut-être le prof. Moi, j'arrivais avec la voiture décapotable, avec la barbe. Donc, j'étais plein d'entrain. Le, le seul entrain que je n'avais pas, c'était pour le travail. Pourquoi Parce que j'avais pas de passion. Et quand vous n'avez pas de passion, bah, vous ne pouvez pas bosser 15 heures par jour. Ça devient la prison. Et d'ailleurs, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard Alors, dans un premier temps, on dit, bah, tu qu'à faire des études. Puis tu sais pas quoi faire. Mais au bout de trois ans ou quatre ans, les études sont finies. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire Ah oh ben, je vois. Et donc, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit avant, de rencontrer un jour M. Georges Gaulet et d'être engagé chez Omar Piguet, qui m'a sauvé la vie.
1: Alors, après environ cinq années euh, passées à la Vallée de Joux, il y a ensuite un premier passage chez Omega.
0: Oui, deux ans et demi à peu près.
1: Il faut préciser, avant de parler du lancement de votre première ou du relancement hein, de votre première marque, puisque c'était une marque qui existait, il faut quand même s'arrêter sur le contexte historique. On est en pleine crise, crise horlogère. Quartz, ouais. Et vous, vous y croyez toujours à fond, à l'horlogerie
0: Alors, j'y crois toujours à fond parce que j'ai été formé avec l'âme horlogère. Et l'âme ne peut pas être électronique. L'âme ne peut pas être une machine. L'âme doit venir de l'être humain. L'âme se transmet par les mains. C'est pour ça qu'on dit souvent, les horlogers ont les doigts du miracle. Ils font des miracles avec leurs dix doigts. Et quand on vous dit que cette montre va avoir une batterie, et la batterie, c'est le contraire de l'âme, c'est quelque chose qui a sa propre énergie. Quand vous portez une montre mécanique, elle prend votre propre énergie. Il y a des montres qui avancent avec le client A et le client B, elles retardent. La montre se règle souvent selon votre poignet, selon votre activité, selon comment vous bougez. La montre, c'est quelque chose de vivant. La montre à quartz, elle n'est pas vivante. Elle est animée par une batterie. La batterie, ça pollue, etc. Donc, moi qui avais tout appris chez Omar Pillet, d'être plongé soudainement dans des montres qui ont des piles, c'est insupportable. Dès le début, je me suis dit, « Oulala, je ne suis pas sûr que je vais finir ma carrière ici parce que le produit ne correspond pas à mes convictions alors que la montre mécanique, c'était en plein dans mes convictions. »
1: Il y a eu des moments de doute, justement, quand vous voyez les marques qui faisaient faillite, les annonces de suppression d'emplois Est-ce qu'il y a quand même eu un moment où vous êtes dit bah, « Peut-être que je ne continuerai pas à vivre de ma passion ». Non,
0: non, bien au contraire. Nous avons pensé, parce que Jacques avait la même façon de penser, nous avons pensé que c'est maintenant qu'il y aurait des opportunités. C'est quand c'est difficile, c'est quand le marché est en train de tourner quand il y a des, des innovations euh, qui révolutionnent, on s'est dit, mais maintenant, c'est peut-être un moment propice pour le retour en arrière, pour le retour vers l'art. Parce que la montre à quartz a permis d'industrialiser l'horlogerie. Or, l'industrie, je ne suis pas contre. Bien au contraire, il y a beaucoup d'employés. C'est quelque chose dont on a besoin. Mais plus vous êtes industriel, plus vous aurez aussi des niches avec des petites marques qui vont fleurir parce qu'elles font des choses sur mesure, parce qu'il y a une relation humaine, parce qu'on peut parler directement avec le patron, parce qu'il y a de, du soin, parce qu'il y a un suivi, etc. Nous nous sommes dit, nous avons maintenant une chance extraordinaire car le moment va devenir propice pour mettre en avant tous ces arguments humains. Au moment où c'est les machines qui font le boulot, eh ben, on va nous faire le boulot avec les doigts.
1: C'est là qu'arrive justement une opportunité, l'opportunité Blanc-Pain.
0: En fait, les opportunités, Dieu les a toujours envoyées chez moi au moment favorable. Donc l'opportunité Blanc-Pain, elle est venue lorsqu'on avait décidé avec Jacques de faire notre propre marque ou d'en racheter une. Et on avait eu l'idée euh, de, de peut-être acheter la marque Blancpain. C'était la plus ancienne marque du monde, etc. C'est Jacques qui s'est chargé de faire les négociations et il a réussi à descendre le prix à autour des 21 ou 22 000 francs. Mais pour 22 000 francs, on n'achetait aussi rien. Il faut quand même voir ce qui est. Il n'y avait pas de manufacture, il n'y avait pas d'usine. Il n'y avait pas de service après-vente, il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas d'horloger, il n'y avait pas de, de meubles, il n'y avait rien. Mais il y avait le nom. La SSIH, c'est la société qui a existé avant SMH et avant Swatch Group, elle avait pris soin de entretenir le dépôt du nom. Mais depuis 18 ans, il n'avait rien fait. Aucune production, rien. Et donc, quand on a acheté et que j'ai dit au début à des gens j'ai acheté Blancpain, personne ne connaissait. Et nous arrivons en plus avec des relations publiques, des arguments et même de la publicité qui disaient Depuis 1735, il n'y a jamais eu de montre Blancpain à quartz, point, et il n'y en aura jamais. Et ça a été une révolution, parce que tout le monde disait Mais c'est quoi la, la, la SSIH a tellement de succès avec la Swatch, Hayek en porte partout, euh, plusieurs. Et puis eux, ils disent, ils en feraient jamais. Mais pourquoi Et c'est là qu'on a attiré de l'attention des gens. Ils se sont dit, ah, parce qu'ils font des montres mécaniques, ah, parce qu'eux, ils font à la main, ah, parce qu'eux, ils fabriquent 100 montres par année, ah, parce que c'est de l'artisanat, ah, parce que c'est une qualité qui touchera l'éternité, parce que dans 500 ans... Une montre mécanique, elle marchera Regardez les montres qu'on peut acheter aujourd'hui dans les ventes aux enchères, certainement en 200, 300 ans, et ça marche
1: D'ailleurs, Nicolas Hayek, donc fondateur de Swatch Group, sur le fond, vous rejoignez certainement depuis le début, hein, puisque il va progressivement construire son empire en partant vers le haut de gamme. Ce qui veut dire que dans les années 90, il y a une rencontre entre Blancpain et Swatch Group. Vous vendez la marque. Alors on pourrait penser que c'est pour des raisons financières, puisque, sauf erreur, vous l'avez vendu environ 60 millions de francs.
0: Je pense très honnêtement que si je n'avais pas eu mes problèmes personnels, jamais j'aurais vendu. Je sortais d'une crise personnelle qui m'a beaucoup affecté, parce que tout d'un coup, mon rêve de famille, etc., s'effondrait. Ça a été une, une rupture, et ça a été aussi un énorme apprentissage. Je n'avais jamais appris à gérer les défaites. <rire> Il faut aussi être capable de résister et de pouvoir faire front aux échecs. La vie a fait que je suis retombé comme un chat sur mes pattes, et que euh, tout cela... « Aujourd'hui, je dois presque penser que c'était bienfaisant. »« Parce que je ne serais pas celui que je suis si je n'avais pas passé par ces phases. » Donc, ça a été une chance inouïe de travailler étroitement avec M. Hayek. À l'époque, ses enfants et son fils Nick n'étaient pas encore membres du groupe. Nick était dans le cinéma, chacun avait ses occupations. Donc j'étais quasiment seul avec M. Hayek et bien sûr d'autres dirigeants. Mais nous avions quand même quelques complicités avec M. Hayek, notamment de se lever très tôt le matin, de se téléphoner le dimanche ou le samedi, peu importe la, la journée. Et donc, je dirais presque que M. Hayek fait partie des gens que je peux presque appeler mentors et qui m'ont beaucoup appris.
1: Pendant une dizaine d'années, vous vous occupez du marketing d'Omega, de Blancpain, avec un certain succès, hein il faut le souligner. Et puis, en 2004, à nouveau, vous arrêtez tout et vous repartez presque de zéro. Mais pourquoi
0: Parce que j'ai eu un, un choc formidable, très enrichissant en 2000, quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et puis, elle a donné naissance à mon fils, qui est aujourd'hui à 22 ans. Et la naissance... D'un enfant, quand on a 51 ans, je me disais, mais Biver, tu seras papa, mais en réalité t'es un grand-père, t'es beaucoup trop vieux. Un enfant a besoin d'un papa qui a 28 ans ou 30 ans ou 25 ans, avec qui il peut faire du sport, il peut faire ensemble de la voile, du ski. Puis toi, tu vas faire quoi avec ton fils Regarde ce que t'as fait avec tes premiers enfants, tu les prenais le dimanche à la fabrique. Quand j'avais Blancpain, il jouait à côté de toi, à la fabrique, il faisait des dessins ou à ton bureau. Mais tu ne peux pas aller au Swatch Group le dimanche avec tes gamins qui font des dessins. Donc, à côté du bonheur de voir ma femme enceinte, j'avais l'impression qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour être digne d'un enfant en bas âge, malgré le fait que j'ai 51 ans. C'est ainsi que j'ai décidé de quitter le Swatch Group pour prendre Hublot. Et Hublot était une petite société qui appartenait à M. Croco, tout seul. Je me suis dit, bah, je vais reconnaître de nouveau la petite entreprise où tu peux aller le dimanche avec ton gamin. Lui peut s'asseoir par terre, faire des dessins, pendant que toi, tu réponds à des mails. Enfin bref, je vais refaire quelque chose de tout petit. Maintenant, le développement d'Hublot a été tellement rapide... Imaginez-vous, en 2004, on faisait 27 millions de chiffres d'affaires. En 2008, on en faisait euh, 400 presque. Donc le développement a été colossal, mais extraordinairement enrichissant aussi, parce que j'étais presque tout seul avec le patron. Et c'est exactement l'atmosphère que j'avais recherchée, car je m'étais dit « il fait quand même bien meilleur quand on est tout seul » comme dans une famille que quand on appartient à toute une corporation.
1: Donc Hublot, effectivement, la réussite qu'on connaît. De nouveau, alors là, un peu contre votre gré, hein, vous apprenez une dizaine d'années plus tard que Hublot va rejoindre le groupe LVMH. Vous intégrez assez bien au sein du groupe, Tagueuillère, Zenith et puis cette retraite dont on parlait en début d'entretien. Maintenant, euh, le retour à la passion première à l'horlogerie. Racontez-moi, ça sera quoi la marque JC Biver
0: Alors la marque JC Biver, c'est d'abord le condensé de mes 50 années d'horlogerie et l'idée de la transmission anoblit pour moi mon projet. D'ailleurs, par exemple, je pense que les mondes que nous sommes en train de développer ont une sorte de spiritualité. À Givrin, c'est là où nous avons une ferme, l'entreprise. Eh bien, tous les jours, avec mes horlogers, nous mangeons dans la cuisine. Un jour, c'est cet horloger dont la femme a fait une pizza, après c'est un autre. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe et on se retrouve dans cette ferme à Givrin devant le Mont Blanc c'est quelque chose qui est magnifique donc je retrouve un peu l'aventure blanc que je n'ai pas terminée mais que je suis en train de terminer <rire> quelque part avec ma propre entreprise dans le sens que le cercle je suis de retour le cercle va se fermer et j'espère que ce cercle va se fermer allez on va dire dans dix ans et que mon fils puisse faire la dernière étape. Et donc, je suis très, très motivé, d'abord parce que je suis de retour dans ma passion, je suis aussi très motivé parce que ce côté spirituel, l'âme de la montre, la perfection, et surtout la maîtrise de ce qui ne se voit pas. Par exemple, s'il y a une vis, et que la vis est à l'intérieur de la montre, même si cette vis est invisible, je la veux polie. Et tant pis s'il faut passer 40 minutes sur la vis. Et tant pis s'il y en a 250 dans la montre. Mais personne ne les voit, M. Biver. Eh bien, c'est parce que personne ne les voit que je les veux. C'est ça, l'art. L'âme d'une montre, on ne le voit pas non plus. C'est des choses qu'on ressent. Donc, l'invisible, je veux le maîtriser. Et ça, c'est un concept, c'est une philosophie que moi je peux exprimer maintenant en fin de carrière, parce que j'ai presque tout réalisé. Donc pour moi, ça c'est le sommet de mon art, c'est le plus beau moment, je ne peux rien faire de mieux, même si ce n'est pas très rentable, même si on ne va pas avoir le plus grand succès. Mais ce n'est pas grave, on le fait pour nous, et je le fais pour transmettre.
1: Merci beaucoup Jean-Claude Bivert. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Swiss Venture Club qui couronne par ses huit prix la vitalité et la combativité des entreprises en Suisse. Merci à Sylvie Comin qui officie au montage et à Victoria Cora à la technique et à la production. Laissez-vous contaminer par ce virus de l'entreprise, la passion, la curiosité et puis partagez-le sur vos réseaux préférés et à très bientôt.